0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br. Fala meus queridos, mais um episódio aí do podcast Coach Brasil Indicar. Nosso podcast que ficou hospedado lá no site dos amigos do Fambonanet. Se já me conhece, eu sou da Vila, do perfil ColtsBR PR, E pra fazer esse episódio aqui comigo, eu tô com a Carol, redatora do FAMO NET
1: Fala galera,
2: de boa? Com
0: o Lucas, do perfil Coults.br E
2: é, aí rapaziada, tudo tranquilo?
0: Assuntos aqui no nosso programa de hoje, mais uma atuação ridícula o Colts aí, que terminou em derrota pro Tennessee Titans no Monday Net Football por 36 a 22 E Acabando aí, jogando no chão nossas esperanças que a gente tinha aqui nessa temporada. E a gente vai fazer um pouquinho um preview rápido aí de Colts e Jaguars, jogo da semana 7 aí com o Felipe lá do perfil do Jaguars Brasil. É, mais pro fim do episódio, vocês vão ter esse preview aí. Well,
2: Fnatic Genice
0: Jeremy Nichols Pessoal, já adianta aqui que os ânimos da galera estão um pouquinho exaltados E aqui tá muito feliz com o senhor Check pagando depois dessa derrota aí Velhos erros aparecendo Bom, mais uma derrota irritante, né Lucas? Pode ir cornetar ali pra você, cornetar aí cornetar ver para você conectar esse Stephen aí, o Team Stephen competente.
2: É, cara, é, a gente tem visto né, nos últimos jogos, é, contra o Cardinals começando, né? É, que a gente estava ganhando e tomou uma derrota. É, contra o Browns, que a gente estava ganhando e quase perdemos. Contra o Niners, que a gente estava ganhando e levando para overtime. E nesse jogo é a mesma coisa. A gente estava ganhando bem, estava jogando bem, principalmente. Mas aí no segundo tempo, aquela coisa que a gente já conhece: é, todo mundo no Twitter, quando acabou o intervalo, já estava falando que vai se preparar, porque no segundo tempo pode se entregar e realmente foi o que aconteceu. É, com esse cidadão aí como técnico do coach, fica realmente bem difícil pra gente, a gente brigar por alguma coisa na Aeroluck, cara é, ele tem que ser demitido quanto antes, porque não dá, não dá não dá mais pra ele ficar, é, não tem clima não tem nada é, favorável a ele pra que ele fique é, até o, cara, o Marlon Mack nesse jogo passado, começou com uma corrida de 22 jardas e depois disso, ele só teve mais uma corrida na partida inteira, cara isso, é, isso é, chega assim, insano, é absurdo então, tem alguns erros que, que não dá, cara. Não dá pra gente aceitar, não dá pra gente entender. Então, é, é bem complicado que o coach ainda esteja seguindo nesse, nesse caminho do Fênix pagando, porque faz anos já que ele é um, é um técnico bem competente e eu não sei porque ele tá no time ainda, tá treinando no time, porque clima e, e técnica e coisas táticas ele tem tá errado muito e controlando o relógio tem tá errado. É, ontem ele pediu, pediu um desafio que a gente perdeu um tempo um importantíssimo para Gente, que a, a chamada do, da arbitragem seria muito difícil de voltar atrás, porque essas chamadas de marcação de, de first down, de marca de first down, é muito difícil de voltarem. E aquela ali não tinha muita evidência para voltar e tinha que acabou desafiando e perdemos mais um tempo, né, cara? Então, mais uma jogada aí daquelas bizonhas dele. É, então, chega, cara, chega desse.
1: Eu não tenho nem vontade de comentar sobre o jogo de ontem. Sinceramente, além da. da da morte do time normal no intervalo, todos os problemas que a gente já conhece. O Jack Pagano cagou o jogo de forma bizarra, como o Lucas falou naquela, naquele desafio. Foi assim, foi a, a punhalada final para acabar com as nossas esperanças. Acredito que todo mundo deve ter ficado muito irritado, no mínimo, com, aquela, com aquele desafio. A gente perder um tempo. não com isso, não conseguimos pedir um tempo antes do 2-Minute Warning, é, o relógio ficou rodando, a gente perdeu uns 15 segundos ali naquela jogada é, do Titans, e foi praticamente sei lá, a nossa derrota, entendeu? É, mais uma vez, o time não jogou quase nada é, no segundo tempo quem, quem quiser conferir a gente tá gravando hoje na terça após o jogo é, vai sair um texto sobre o review do jogo é, lá a gente falou um pouquinho com relação a como foi o jogo, né? Um, mais do mesmo, que já aconteceu nos jogos anteriores, ataque bem no primeiro tempo, controlando o relógio gastando tempo, correndo é, estabelecendo o jogo corrido e conseguindo ganhar muitas jardas, com muita posse de bola, dando tempo para a defesa descansar na sideline conseguir fazer o trabalho, pressionar um pouquinho mais o Mariota, tanto que os números do, do Jabal Shirt e do Simon foram muito bons no primeiro tempo e aí depois disso, no segundo tempo, o intervalo parece que muda, parece que acaba abduzindo todos os jogadores do Colts e troca por outros que não conseguem fazer absolutamente nada né? mais uma vez o ataque parou no segundo tempo é, foi uma coisa que nós estávamos conversando em off hoje mais cedo o, é como se o Colts pegasse o playbook, testasse as jogadas, usasse diversas formações, diversas jogadas possíveis, as mais criativas possíveis, e falasse, ok, essas aqui são as jogadas que vão dar certo. Não vamos usá-las mais no segundo tempo. Vamos entregar o jogo, porque não tem outra explicação. É uma coisa incrível. O Colts simplesmente para de fazer o que dá certo. Para de jogar futebol americano. É uma coisa incrível.
0: É, se, se falaram já praticamente tudo aí, cara Esse play, o play calling Dos do chutezinhos, cara Foi muito ruim no segundo tempo Pra variar, né, porque ele só fala Ele só, só faz é, A janeira quando volta pro segundo tempo é, Se eu não me engano O coach tava correndo tranquilamente Com a bola no primeiro tempo O guarda tava simplesmente jogando muito bem Tava tendo muito sucesso com as corridas No segundo tempo ele simplesmente para de correr Se eu não me engano foram seis jogadas de corrida Só no segundo tempo inteiro do coach o Mac, como o Lucas falou aí, teve 22 jardas na primeira corrida dele. Na segunda, se não me engano, ele perdeu jardas e depois ele simplesmente sumiu da, do jogo corrido. Ele alinhou ali umas duas ou três vezes com o mais de receiver, eu não entendi o porquê. É... Enfim, é... sendo que o próprio Mac já vem de um jogo bom, é... muito bom contra o 49, simplesmente foi. Você tira o seu playmaker do jogo, cara. Como que, que você quer fazer do jogo com isso, cara? O um cara que, pô, pode desequilibrar pra você, você tava correndo bem com a bola, ele some com o cara no jogo inteiro. Tem, tem uma corrida no segundo tempo, praticamente. É, sem falar que, pô, no segundo tempo, o Taita está mandando pressão direta pra cima do Brissette. É, enfim, e o Brissette meio um pouquinho de dificuldade ali pra ler essas blitzes e... Enfim, cara, é, a secundária do Titans também tava muito boa, cara. Tava muito bem postada e não um, opção de passe curto, nenhuma corrida pra quebrar essa blitz, cara. É, nossa, cara, chama de jogadas horríveis do ataque, cara. É, é mais uma escolha aí do Pagano aí, que chutezinho que entrou lá por conta dele, cara, e que, pô, não tem como a gente, a gente eximir o Pagano dessa culpa. É... Esse coach staff é horrível, horrível, simplesmente um tipo, muito ruim e... Queria entrar no top com vocês, é isso do Doyle, cara. Doyle teve, não sei lá quantos drops nesse jogo, foi horrível. Pra te dizer a verdade, eu acho que ele só teve um jogo bom nessa temporada, que foi aquele contra o Cardio, na semana 2. E, cara, é, não sei se o Doyle pode ter vida longa no coach, não. O que, que vocês acham aí sobre... Ele foi muito mal pra mim, ele me irritou bastante. O que, que vocês acham aí do Doyle? Vocês acham que ele pode melhorar? Ou é trade pra ele, de repente, na próxima oficina?
2: Cara, é, Doyle tem me decepcionado bastante Bastante mesmo Ele começou até bem né? as duas primeiras rodadas Ele vinha sendo um dos melhores tarentes da NFL Pelo Pro Football Focus, né? É, avaliado Mas nos últimos três jogos que ele jogou, cara Ele foi muito, muito mal mesmo Ele teve dois drops e um fumble na partida contra o Cleveland Browns teve um drop na partida contra os 49ers teve dois drops de mais um fumble nessa partida é, agora contra contra o Titans cara é, e o segundo drop dele quase que foi um fumble também né a arbitragem primeiro marcou fumble e depois drop cara ele ele não pode não pode continuar jogando assim porque ele é um cara importante pro Brissette ele sempre terceira terceiras descidas do Brissette tem confiado bastante nele né é, e lançado bolas para ele ontem ele dropou uma terceira sido muito importante no começo do terceiro quarto é, que poderia dar um gás aí pro ataque e ele acabou dropando e o ataque saiu de campo 3 out então cara muito complicado essas atuações dele ele tem que melhorar eu fiz até uma enquete no Twitter sobre quem foi o pior de jogo de ontem claro que pagando foi muito superior teve 74% dos bots. Mas o segundo mais votado foi o Doyle, que realmente foi muito mal. E eu não sei se é hora de, de trocar ele ou alguma coisa assim, mas é, eu sei que ele tem que melhorar, cara. Porque ele assinou um contrato, um contrato longo aí na, nas últimas off-seasons. E ele tem que melhorar, porque se ele não melhorar, a batata dele vai começar a esquentar. Porque nesses últimos jogos ele tem jogado como um de muito ruim mesmo, cara. É, até eu tava falando ontem no Twitter que eu preferiria muito mais que entrasse Brandon do porque o Doyle ficasse. Esse campo, cara, porque não tinha condições nenhuma do Dória estar jogando porque ele tava dropando tudo que vinha na direção dele todas as bolas que vinham na direção dele ele tava se enrolando com a bola, então o jogador que tá sem confiança e também não tá jogando bem, cara não, não dá pra ficar insistindo nele
1: uma coisa também com relação ao Doyle, é, que a gente estava reparando, foi com relação à forma como ele tava indo a bola, entendeu? Muitas vezes você observava que, tanto no, tanto no nos drops, quanto no, no lance do fumble, é, é como se ele estivesse tentando pegar a bola com a ponta dos dedos, entendeu? Foi um, um, para depois fazer a recepção, botar a bola no braço e continuar o movimento. Uma coisa, assim, bem bizarra, eu achei. Ele realmente tá muito... Tá muito Tá muito mal nesses jogos Ele começou muito bem, como o Lucas falou Ele teve avaliações muito boas do No Pro Football Focus E depois simplesmente caiu De forma, sei lá, exponencial Entendeu? Foi realmente um dos pontos Mais mais relevantes Dos pontos fracos do time Porque ele era de longe o cara de maior Confiança. Nas duas temporadas anteriores Ele tava sendo o cara Um dos caras mais importantes do Lucky, entendeu? Fez excepções muito importantes, como por exemplo Naquele jogo contra o Broncos, Indianapolis. Napóles, né, que nos deu vitória, entendeu? Muito seguro, sempre segurando muito bem a bola, entendeu? Apesar de, apesar de muitas vezes acabar não conseguindo um avanço muito grande, ele sempre foi o cara que se você jogava a bola nele, você sabia que ele ia pegar e que ele não ia, ele não ia dropar, ele não ia sofrer o fango, ele não ia é, acabar, é, acontecendo um tornou, entendeu? E e aí, nesses últimos jogos assim, tem sido uma coisa bizarra, realmente é algo a se pensar. Não acho que ele deva ser trocado ou, ou, sei lá, talvez dispensado Algo do tipo Porque Ele já mostrou que pode ser um, um bom jogador Ele também bloqueia muito bem é, Mas eu acho que talvez Precise de uma sombra aí para ele para talvez ele ficar um pouquinho mais esperto é, Por exemplo, o Alex Smith Acabou ganhando uma sombra aí Na, na off-season O Patrick Mahomes chegou no Chiefs E o, e o Alex Smith está tendo Uma temporada de MVP, entendeu? Às vezes esse tipo de situação Acaba acordando o jogador também Talvez poderia ser algo importante, já que o nosso grupo de, de Tyrantes não é nada espetacular. Tem o Doyle, o Sup, o Williams, que são os mais relevantes, assim, né? É, não é nada demais. Talvez a gente precise também um pouco mais de segurança nesse, nesse grupo de Tyrantes. Quem sabe uma sombra aí pro Doyle seja, seja legal também, na, pra próxima off-season.
0: Pô, te confesso que ontem ele me irritou muito. É, Xinguei xingue, xingar ele lá no Twitter bem... É, eu tô com medo ele estar tá com a síndrome de, de ter assinado um contrato bom. E grande, assim, com valores altos. E ter dado aquela acomodada. Mas, enfim. A se pensar. O Bela já, já demonstrou que não se apega muito ao jogador. Então, talvez aí, não sei o que possa pintar sendo não subir de produção aí nessa segunda metade de temporada você começa a duvidar um pouquinho do futuro dele do coach e só fazendo uma pergunta para vocês emendando logo uma aqui vocês concordam com o pessoal o maior culpado é o pagando mesmo daquela enquete do Lucas
2: ah cara eu acho que sim porque eu acho que se esse fosse o primeiro jogo Que tivesse acontecido isso do time do time começar bem e perdendo de virada acho que é normal um jogo acontece muita coisa no jogo mas como já está se repetindo desde a semana 2 cara são quatro semanas Seguida, já que isso tem acontecido. Então, acho que a partir, a partir da semana 3 a gente tinha que estar tentando resolver isso, cara. Aí nada foi feito, continuam as mesmas coisas, as chamadas horríveis no segundo tempo. Então acho que com certeza foi a culpa maior dele, porque ele já tinha que ter visto isso há muito tempo, porque o time tá sofrendo
1: com isso, tem tempo já. É, como o Lucas falou, acho que não, não tem como fugir, entendeu? Às vezes, as temporadas anteriores, talvez, talvez a gente acabasse é, culpando o Pagano por certas coisas que não eram tanto problema dele. Talvez não fosse tanta culpa dele. Porém, ultimamente, praticamente tudo é culpa do pagano, entendeu? Não, não tem muito o que falar. É um posicionamento errado, é uma, é uma orientação de posicionamento errado, no caso. é A escolha de jogadores, o cara que chega numa coletiva e fala que o Marlon Mac precisa de mais carregadas, que ele vai ser mais utilizado. Depois, no jogo seguinte, ele tem metade dos snaps, o running back que mais teve snaps, e teve duas carregadas apenas, entendeu? É uma coisa absurda. Você já viu o potencial do jogador? Como eu falei, não faz sentido. É como se eles pegassem as melhores jogadas, as jogadas que dão certo, usassem no primeiro tempo e depois simplesmente descartassem, entendeu?
0: Tô com vocês, apesar de eu acreditar muito Principalmente na queda do ataque pro que também. Eu acho que tá lá com a volta pagando. Então, ele que, botou, entre aspas, botou o Shude lá. E fez sentir saudade de Pepe Hammond. E voltando no que a Carol falou aí, sobre o pagano é, utilizar mais o Mac, cara, ele deu uma entrevista depois que queria descobrir ainda a melhor forma de usar o um Mac. Cara, teve treino de off-season, teve. Training Camp, teve jogo de pré-temporada, já estamos na semana 6 do ano, e ele não sabe usar como usar um pelo Mac, cara, vai saber quando, quando ele estiver demitido, quando ele estiver analisando o Mac pela TV, que eu espero que ele esteja lá em janeiro, fevereiro, pelo amor de Deus, cara, não dá mais, é muita incompetência junto. Tô aí com a galera, apesar de eu botar um parêntese aí pagando, chutezinho, e galera, eu vou falar aqui um pouquinho de defesa, defesa jogou muito bem ontem no primeiro tempo. Tava conseguindo boas pressões no Marriott. Marriott que tava pra lá de balhada, né? Que a gente pôde ver. E teve um slide que ele fez ali. Que, meu Deus, cara. Ele... Só faltou a perna dele desmontar. Viu? Como um zumbi ali. A perna dele cair, O um zumbi do Walking Dead. E secundária tava indo bem, tava o primeiro tempo ok, mas aí a queda de produção no ataque acaba afetando, né? No segundo tempo, o time cansa. Teve uma falha ali no, no TD do Taylor, ali do Hooker, né? Que é normal, falha de comunicação com o Desir, ali, que tava jogando. É, apesar de eu achar que a bola era do Hooker ali, mas talvez uma falha de comunicação também, calor, é normal essa falha, o Hooker é jogador assim total, totalmente acima da média. É, enfim, gostei da defesa, só que cansa, né, cara? É, se não me engano, esse drive, aí do drive do, do Murray, acho que teve quase 9 minutos e teve um muito longo antes que terminou em field goal. Então, não tem muito o que falar de defesa, a não ser que se vocês queiram acrescentar aí alguma coisa.
1: É, os problemas eles continuam mais ou menos os mesmos, né? Se você não consegue pressionar o quarterback, se os seus outside running backers, se o Sheard, se o Simon não conseguem chegar no, no Mariota. Ele vai ter tempo para lançar A linha ofensiva do Titans é muito boa Todo mundo sabe disso Apesar de não estar produzindo da mesma forma Como produziu temporada passada Afinal de contas, temporada passada Eles produziram de forma bizarra Ainda assim, é uma das melhores linhas ofensivas da liga Se você não consegue pressionar um cara Que mesmo sem a, a possibilidade de sair do pocket que é uma característica importante do Mariota Se não consegue pressionar ele E dá tempo pra ele lançar a bola É óbvio que ele vai te castigar, entendeu? É aquela velha história Se você não consegue pressionar o cornerback, A sua secundária vai sofrer Porque eles vão... Hum recebedor conseguiu fazer a rota completa, a menos que a sua marcação esteja tão excelente de forma que você consiga atrapalhar completamente o recebedor, e você vai ter tempo, você vai dar tempo para o quarterback do adversário lançar, é o combo perfeito para eles conseguirem andar em campo, principalmente com a defesa que a gente já falou, principalmente no, no naquele miolo da defesa, que os linebackers não conseguem marcar, então se você tiver espaço ali, um quarterback... Adversário inteligente como Mariota Ele vai achar espaço, vai usar E você simplesmente vai morrer na praia Depois de tentar pressionar o quarterback Não conseguir cansar a sua defesa Porque o seu ataque não fica em campo Simplesmente não vai conseguir parar o ataque adversário
2: é cara, eu sinceramente não tenho, não tenho coragem de culpar a defesa é, Em qualquer lance que tenha Porque o que o ataque fez com a defesa, cara, foi um crime Sinceramente, é, a defesa tava jogando tão bem é, no primeiro tempo O ataque também tava jogando bem é, No segundo tempo, o ataque, no, nas três primeiras passes dele, não conseguiu nada, cara Três three outs, e uma, uma delas, acho que foi fumble, se eu não me engano então, vai ser complicado, cara. O ataque fica um minuto em campo, é, a defesa não tem tempo para descansar, três posses seguidas. É, o ataque do Titans é um ataque corrido muito físico, então é complicado a defesa é, ficar mantendo o mesmo nível é, muito tempo. É, nós até conseguimos um, uma pick six em uma dessas campanhas que foi com o Simon lá, excelente jogada. É, mas não dá, cara. você fica A defesa fica... Dentro do campo, muito tempo. É, o ataque do Titus tem uma ofensiva excelente, como todo mundo já sabe. Então, eles vão forçando. É um jogo físico, é um ground and pound. É, é um jogo bem, bem a moda antiga mesmo. É, então, vai cansando e chega no final, não tem como, cara. A defesa cansada, é cansada, o pass rush já não é mais tão afetivo, o jogador de secundário já não consegue acompanhar os wide receivers na rota completa. Então, fica tá muito difícil mesmo se o seu ataque não consegue ajudar o time. Então, então a defesa acabou cedendo, cara. Mas como vocês já falaram aí, é, o Rook teve aquela falha, né? Mas ele tem muito crédito, cara. É, é um erro de Rook. É, é um erro que você vai aprendendo é, na, nessa jogada. Ou se não me engano, o Melvin tinha acabado de sair, entrou descer. Então, como Davi já falou também, pode ter, é, pode ter tido uma falha de comunicação ali, uma falha de comunicação. Então é, a gente perdoa o Rook, o Rooker nessa jogada, porque ele tem muito crédito é, e vai certamente fazer mais outras ótimas jogadas ao longo da temporada, como fez no primeiro tempo, é, desviando o passe é, da Lane Walker e evitando touchdown. É, outro cara que eu queria destacar aqui, cara, além do Simon, que é super excelente, é o Rachamelvin, Melvin, cara. Ele... Tem me surpreendido muito, muito, muito nessa temporada. Ele é um cara que, que tá jogando demais. É, ele no primeiro tempo desviou vários passes. É, jogou muito bem. Até o Morrison deu a cabeçada nele lá, aquele boçal do Morrison. Mas o Melvin continuou em campo e pôde ajudar muita gente. E ele tem sido nosso principal cornerback e deve, deve ganhar uma, uma recompensa aí e ser renovado no final da temporada.
0: O Melvin, que. Eu sou um pouco crítico dele que ele se bate dentro da mesma partida mas ontem ele foi muito regular ganhou de brinde aí o... esse teco aí do Morrison na cabeça dele ele até saiu com uma suspeita ali de ter se machucado na jogada é... o Simon teve o melhor jogo da carreira dele é bom lembrar foi um jogo bom, muito sólido Isso foi uma interceptação que foi uma pick six né? dois kibirits é 15% de produtividade no pass rush, parou uma corrida, ou seja, pra mim até agora, o Simon, até tuitei isso ontem, é o melhor, a melhor contratação aí do Ballard desde que ele chegou no Colts nesse, nesse primeiro ano, rankings também muito sólido contra a corrida, principalmente no primeiro tempo, jogou muito bem, cara, se teve um destaque negativo aí pra mim, foi um vão de novo, principalmente no, no final do jogo, Decker conseguiu, tudo bem que tava, o pessoal já tava meio cansado, mas o Decker aí conseguiu umas duas recepções ali na... que... Em cima dele ali que foi meio feio. Ele brincou em cima do Vontê. Mas, enfim. Como o Lucas falou, é complicado botar qualquer culpa na defesa. Ela cansa porque o ataque direto 3 Out no segundo tempo. Ainda é, mais porque o, o jogo um corrido fortíssimo do né? Titans. E, enfim, mais uma derrota aí com a defesa jogando bem. Que é uma pecado. Porque nossas defesas nos últimos anos eram ridículas de uns. Enfim, mais um... Mas uma atuação deles estragada aí Por esse ataque ineficiente no segundo E só pra fechar a defesa é lembrar um assunto aí Que veio durante a semana toda E que ontem ele acabou ficando inativo pro jogo Que é o Quincy Wilson Queria saber a opinião aí de vocês Que ele tem ficado inativo aí Porque segundo o Monaquino Por ele não ser um cornerback titular Contribuir mais nos special teams, só que a gente sabe que não é o forte dele. Queria saber aí, Lucas, o que, que você acha aí desse, dessa decisão aí meio que controversa aí do Moraquino, pelo menos na declaração.
2: Então, cara, é complicado, é porque tem uma certa limitação de vagas no time, né? E muito, muitas dessas vagas vão para os special teams, mas pelo amor de Deus, cara. Vincius é um cara de segunda rodada, é um cornerback que nos jogos que entrou foi excelente, é, acima da média, ele é um cara que precisa de snaps ele é um rookie, então quanto mais experiência ele tiver no campo, melhor. É, ele vai evoluindo cada vez mais. É, ele é o jogador do futuro do coach, é na posição de cornerback, e você não, não colocar ele no jogo, porque ele não joga de special teams ou não joga no slot, pra mim é ridículo. É, sinceramente, é, você tem que arrumar alguma vaga, dá um jeito, dá um jeito, você tem que arrumar alguma vaga pra colocar ele. O Tarot Best foi eu até concordo, é, porque ele não tem jogado, na, tem jogado nada, mas o Quincy Wilson, todos os jogos que ele entrou, ele foi bem, ele é um cara promissor, é um cara de segunda rodada, como eu já disse cara, você tem que arrumar uma vaga pra ele, não importa quem você vai tirar é, ele é um cara que precisa de snaps ele é um cara do futuro E não importa quem você tire, você tem que você tem que dar um jeito, tem que dar um jeito, não importa é, mesmo que ele não jogue special teams você, sei lá, você coloca alguém no time que não tava no special teams pra jogar improvisado ali, mas ele tem que, tem que ser relacionado, cara, ele precisa de jogar ele precisa jogar, ele precisa de snaps como eu já falei, então pra mim é um absurdo ele tá de fora bem é absurdo
1: então, só uma coisa para acrescentar aí é já trocando saindo um pouquinho da defesa só queria novamente destacar o trabalho do Vinatieri né? o vovô ele conta que ele detém o recorde de maior número de, de field goals acima de 50 jadas para chutadores com mais de 40 anos assim é uma coisa absurda a gente tem que destacar sempre e também é né teve ótimos pontos ontem alguns foram um pouquinho questionáveis porém também tava com algumas posições de campo um pouco ruins, né? Já que o ataque não conseguia não conseguia se desenvolver. Mas eu acho que é uma coisa que é bom te destacar também, que muito se falava quando nós perdemos o Pat McAfee e o Matt Overton pro nosso special teams. E a gente acabou conseguindo, conseguindo manter um rendimento muito bom com o Vinatieri permanecendo no time. Vigoberto como o Panther, e o Rhodes como o, o long snapper. É só mesmo uma mençãozinha para falar que, ele, que eles foram bem. Eu acho importante a destacar, já que a gente comentou sobre o Special Teams, questão do Wilson jogar ou não e tudo mais, é, eu acho que é legal a gente falar sobre isso também. E só pra completar também a questão da defesa, o Jabal Shield foi bem no início do jogo, ele teve um primeiro tempo muito bom, acho que podendo dizer até que foi impecável o primeiro tempo dele, só que depois também no segundo tempo ele não conseguiu render pelos motivos que a gente já falou. E uma coisa que tem sido um pouco recorrente é a questão das faltas. Ele tem cometido uma, algumas faltas bem idiotas, digamos assim, é é, provocando contato no cornerback após é, a, a bola já ter sido lançada. São faltas idiotas, são faltas é, de nível ridículo que não devem acontecer no time minimamente consciente. Eu entendo que às vezes o jogador ele se ria e tudo mais. Por exemplo, o Taylor Lewan também do, do Titans várias vezes já foi ejetado de jogo por ficar irritado, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa também, questão de disciplina, que na linha ofensiva melhorou bastante. A gente quase não teve faltas ontem é, Em comparação principalmente com o jogo anterior Que foram inúmeras faltas Falso start de running back, falso start de wide receiver e, de, e nesse jogo a gente já foi melhor nesse quesito Mas também prestar um pouquinho mais de atenção Nessas faltas da defesa Principalmente de comportamento do, dos, dos jogadores ou um love the passer Talvez um unnecessary roughness Enfim, é uma coisa também se destacada Que ontem acabou Prejudicando um pouquinho o rendimento do time E dando jardas a mais Itens no, no jogo e ajudando eles a, a chegar mais perto das pontuações
0: Bom, e agora a gente vai fazer O preview com Felipe Do perfil JagsBR E ele vai falar um pouquinho mais aí sobre o nosso adversário Da semana 7 e o que a gente pode Esperar desse confronto, pontos fortes pontos Fracos e como é que vai ser esse Matchup aí com o coach
2: Now that
0: we're on this road, that we on it We this take it so Bom galera, hora aqui do nosso preview coach de água, jogo da semana 7 com a Azul Stadium. Pra falar aqui do jogo do Diagos, nosso adversário dessa semana, tá o Felipe ADM lá do perfil BR no Twitter Já agradeço aqui sua participação, Felipe Tudo tranquilo aí, cara? Tudo tranquilo,
3: Davi Eu que agradeço pelo convite Boa noite pra você e boa noite ao Lucas
0: Beleza, cara. Bom, vamos lá então falar um pouquinho desse Jaguars. Vamos começar falando logo da defesa aí, que é o principal ponto aí desse time, né? Que não sei se você concorda comigo, pelo menos o que eu vi, cara, do Jaguars aí até agora na temporada. O ponto forte é o quê? Secundário e pass rush, que estão atuando simplesmente de forma sensacional. Talvez aí um ponto fraco aí seja um pouquinho a defesa contra o jogo corrido, cara. O que, que você pode falar aí desses pontos aí da defesa do Jaguars pra gente?
3: Hum, o ponto forte da defesa, eu diria que é o pass rush. A secundária tá colocando esses bons números por causa da pressão que os caras estão gerando ali, ali na linha calais Campbell, Malik Jackson Dante Fowler e Anikin Gakwe esses caras estão sendo monstros pra cima das OLs adversárias aí nisso força o QB adversário a lançar rápido e quem se aproveita são os defensive backs né? agora quanto à fraqueza é isso aí que você falou é a defesa contra o jogo terrestre, cara. Pode ver, quando o outro time consegue impor o jogo terrestre pra cima dos Jaguars, é vitória deles. Foi assim contra o Titans, foi assim contra o Jets e foi assim agora contra o Rance. Todos os três colocaram o jogo terrestre e conseguiram vencer os Jaguars.
0: Beleza, cara. E aí, Lucas? Você acha que dessa vez aí, o Pagano vai adotar a estratégia correta, botar Mac pra correr? pra, na minha opinião, o jogo pra ele usar mais o gore, não fazer o que ele fez com esse último jogo com o Titans, abandonar o jogo corrido no segundo tempo. O que você acha aí? Como que a gente pode ir bem contra essa forte defesa aí do Diálogos?
2: Ah, é, o certo seria esse, né, cara? Mas como é pagando a gente nunca sabe né, o que ele vai fazer. É, a gente precisa do jogo corrido nesse jogo, a partida, porque a defesa do Diálogos, como o Felipe já falou, é, o Pastor rush é espetacular. Tem excelentes jogadores ali, o Calais Campbell, que é um monstro dos melhores jogadores defensivos e melhores jogadores da NFL. Eu arrisco a dizer Uh, ele tá espetacular, a é secundária também, o Daniel Ramsey, o Bowie uh, Saxon viu ali, então eles estão sendo chamados, e com justiça porque o time está jogando muito bem na, na parte defensiva, mas tem tido, tem tido essa, essa deficiência no parando de jogo corrido o uh, Felipe Atré, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que isso se deve muito aos jogadores ali do, do front seven, terem jogadores ali que que são muito melhores na questão do pass rush e já tem uma deficiência maior na questão do jogo corrido, eles pressionam muito mais do que a ajuda na corrida então isso acaba influenciando um pouco é, e o Miles Jack também, que é um linebacker dele, é muito, muito bom contra a é, marcação de passe, né? ele marca muito bem o passe, mas corrida é, ele é bom também, é um linebacker muito completo mas o forte dele é a questão do passe né? então isso tem prejudicado um pouco na questão da marcação da corrida também Então se a gente quiser ganhar, se a gente quiser ter uma boa atração no ataque, a gente tem que correr correr bem com a bola, o Frank Gore tem que ser usado, Marlon Mack principalmente tem que ser muito usado, porque ele é um na posição de running back e só duas carregadas pra ele na última partida isso aí não existe não existe sinceramente ele tem que ter mais carregadas tem que jogar mais tem que entrar mais em campo ser mais envolvido agora que o Turb machucou né ele deve ficar fora da temporada o vai tem, deve ser mais envolvido e eu espero que é, a gente consiga correr bem com a mão
0: justamente isso aí, só completando a informação do Lucas o Teb ontem no jogo sofreu uma fratura e deslocamento do cotovelo, ainda não tá confirmado mas o Pagano já deu uma entrevista mais cedo, dizendo que provavelmente ele não volta mais na temporada, era é importante pra gente, descida curta, terceira descida curta principalmente, Ontem aquela do Titans, tá, aquela quarta pra dois ali com ele em campo, de repente a história poderia ter sido outra, e cara, Lucas, eu não perguntei, cara, como é que você vê nessa linha aí também contra esse, esse pass rush aí, cara do, do Jaguars, nosso nossa interior ontem esfarelou, né? Então até que os tecos foram bem segurando, a, contendo a pressão, né? Mas você acha que Kelly voltou mal, né? Como é que você acha que deve vir
2: pra esse jogo? Ah, acho complicado, cara, porque o Jaguars tem muito cara bom ali, principalmente no meio da linha, o Engako e o Anthony Follows são jogadores excelentes, mas como você já falou, nossos tecos fizeram um bom trabalho no jogo passado, mas a gente tem sofrido muito, muito, muito ali no meio da linha, principalmente ele tem dois dos melhores né NFL indo atrás do quarterback ali no meio da linha. Malik Jax, né? E o Kalais Campbell Então, como já falou também, o Ryan Kelly Não voltou bem, ele tem sofrido um pouco Nessa volta dele aos gramados é, Ele tem deixado muito espaço ele, Às vezes ele tá querendo ajudar no double team E acaba deixando meio livre é, Ele tomou ao, alguns bailes Pro, pro Joel Casey No jogo contra o, contra o Titans Então, ele tem que melhorar a gente precisar dele, e os nossos iguais A gente já sabe, né? O Ruzinovich, mal Demais, e o Clark também é bem Consistente, então, acho que o B-7 deve sofrer
0: bastante nessa parte. É, o B-7 tem sofrido aí com pressão, né? Só o estatística de ontem. É... Ele com pocket lip acertou 20 de 28 passes. Sobre a pressão acertou hum, só de 9. Então é um fator pra gente ficar de olho. E voltando agora aqui pro Felipe Felipe, esse ataque agora aí do Jaguars Tem corrido muito com a bola, tá bem demais Com o Fournette, o Ivory também tá Tendo boas corridas aí, o que a gente tá vendo Cada vez menos o Boros tendo a bola Nas mãos dele, você acha que esse é o caminho certo Pro, pro Jaguars ter sucesso na temporada Já que o Boros aí Não se provou ser um bom QB ao longo de, dessa, Da carreira dele na NFL
3: O objetivo do Jaguars Quando pegou o Furnet no draft Foi justamente esse, cara Porque pra mim já é claro, já é claro que o Bortles é buzz E o front, o front office lá do Jaguars também, também acha isso, cara Aí pegaram o Furnet Já com isso na cabeça Blake Bortles não dá A gente tem que tirar a bola E até agora tá dando certo time já ganhou 3 jogos Foi a mesma quantidade de vitórias Da temporada passada Veja, estamos na semana 6 E já vencemos o mesmo número de jogos Que a temporada podinha de 2016 Aí, sobre o Ivory Ele tá sendo muito utilizado no jogo aéreo contra o Renz ontem, quer dizer domingo, ele recebeu nove passes sei, ou foram 10, e o Fournette tá sendo utilizado nas corridas, é claro aí, e eu acho que isso é o certo, cara, essa tem que ser a tendência pro resto da temporada não sei até onde vai, vai levar o Jaguars, isso se vai levar nos playoffs, se vai levar Division, ou se vai levar a EFC Championship, mas tem que continuar assim, dar a bola no Fournette e principalmente, tira a bola do Blake Bortles
0: Historicamente o Jaguars tem levado aí nos últimos anos Sempre uma vantagem em cima do coach Pelo menos em algum dos jogos ele sempre pontua bem em cima do coach Se a nossa defesa pelo menos está contendo o melhor o jogo corrido né, Lucas, o que, que você acha aí? Você acha que a gente consegue parar o fornetão da massa Como é sendo chamado aí por
3: alguns?
2: É, parar, parar vai ser difícil, né, cara? A gente pode tentar alimentar um pouco ele. É, porque, como o Felipe já falou, o Boris tem sofrido muito. Então, acho que se a gente tornar o jogo do Fornete... É, o jogo do Jagos, perdão. É, unidimensional ali na questão do, do quarterback. Eu acho que a gente pode ter bastante sucesso nesse jogo. A nossa, a nossa como você já falou, a nossa defesa contra o jogo corrido melhorou muito em relação ao ano passado. Muito mesmo. Mas... Eu acredito que o Fornete, como ele tem muitas carregadas muitos muitas... muitas muitos toques na bola ele vai cansando a defesa vai ele é um cara muito muito físico então para você taclear ele é muito complicado é, então a defesa vai se cansando cada vez mais eu acho que no final do jogo é, vai ser complicado para parar mas acredito que no começo a gente vai conseguir conter ele um pouco e espero que a gente possa abrir uma vantagem que Pagano não não seja capaz de deixar virar né esse
0: que é o problema Pagando aí mesmo. a gente com até com uma vantagem boa pro segundo tempo na é garantia nenhuma então galera chegando aqui em palpite a o nosso convidado, Felipe. Quanto é que você acha que vai ser esse jogo aí, cara?
3: Primeiro, o que eu acho que vai acontecer. No primeiro tempo, o plano de jogo vai ser só a corrida no Furnet e o Bortles acertando o check-down. Nisso aí, eu acho que o Jaguars consegue os 10 pontos, 14, e a defesa vai ter que aparecer e segurar o ataque do coach. Aí eu tô confiando na, na, na atuação da defesa. Aí vai limitar o coach ali, 14 a 7 no primeiro tempo, o Jaguars faz os ajustes no segundo tempo, marca mais um TDzinho, segue mais mas um fio de gol acabou, 21 a 10 para Jaguars.
0: Se o coach já toma lavada quando vai com vantagem para intervalo, indo perdendo, então, quero nem saber. E aí, Lucas,
2: como é que, como é que você acha que começa o jogo? É, eu acho que a gente vai sofrer bastante na ataque, cara. É, pode ser que aconteça coisa parecida, que aconteceu contra o Rams e contra o, o 49ers, se não me engano. Não tô lembrado agora que a gente teve dois... Test... Ah, contra o... Putz? Ah, contra o c que a gente teve dois touchdowns... Que é, O c teve dois touchdowns defensivos, né? contra o Rams também, 2x6. Então acho que acredito que isso possa ser bem provável de acontecer, até porque a defesa do Diagos é bem melhor que a do Rams e é melhor que a do Seahawks apesar do Seahawks também ser muito bom é, então acredito que a gente vai sofrer muito no ataque, é, não acredito que a gente vai conseguir fazer muita coisa e é, acredito que o Diagos é, deve ter um, um sucesso aí com o Fornette principalmente no segundo tempo, correndo com a bola forçando no ground and pound ali então acredito, acredito que a gente deve perder esse jogo, acho que vai ser bem difícil a gente ganhar o time do Diago é um time cascudo, o time a moda antiga, corre muito com a bola, uma defesa excelente. Então, acho que a gente deve perder. Minha aposta deve ser um 23 a 12 por
0: aí. É que a gente já, pelo que a gente já viu aí no nosso review do coach e a gente já não tá muito confiante para esse jogo. É, eu também acho que o coach perde pro Diago essa vez. A defesa tá muito sólida, vai mandar pressão para caramba para cima do Brissette O Brissette não se sente confortável assim Nossa interior da linha ali, esfarelando-se isso acontecer, se Não sei mas é que usar o um jogo corrido aí é, Depois desse jogo contra o Titus que Eles simplesmente ignoraram o jogo terrestre no segundo tempo Mas eu acho que, assim, o já vai correr bastante é, Vai cansando a defesa dos poucos A, a defesa do Colts aos poucos, como vocês falaram aí E assim, em placar, eu botaria um 24 a 13 aí De repente pro É um levam daí. E Felipe, então cara, espaço aí pro seu recado final é, falar pra galera onde eles podem conhecer mais seu trabalho, te acompanhar nas redes sociais aí e
3: acompanhar também mais um pouco do Diago. Primeiro, valeu pela oportunidade de falar aqui, velho. Gostei muito, sério mesmo. Tava até nervoso ainda tô um pouco nervoso porque eu nunca fiz isso antes <risos> E agora sobre onde me achar, cara tem um perfil no Twitter é, tem pouco seguidor ainda porque foi criado recentemente foi criado no dia 12 de setembro Cara, faz pouco mais de um mês. Ah, o perfil é Jaguars Brasil. Aí o nome, aí do lado do nome, aparece o recorde do time na temporada. No caso, 3/3. Valeu aí, cara.
0: Tranquilo, cara, a gente que agradece. Valeu aí, deu valiosas informações aí os nossos vídeos sobre Jaguars. É, e vamos que vamos aí pra esse jogo. Vamos ver o que que segue esse e Jaguars aí. Encerra aqui nosso preview, galera. Valeu, abraço aí.
2: Yeah, Trying to Encerrando a, a yeah. yeah. uh, really cool. up aqui agora Get your weight up. I'm pushing
0: about pounds. é espaço aberto aí pro Lucas e pra Carol darem o um recado final deles aí é é
2: complicado, cara. É, espero que na semana que vem o time jogue melhor. Porque isso aí que aconteceu essa semana com uma coisa ridícula. É, pagando, pela amor de Deus. Mano, já tudo toda na saia de falar desse cara. Chega, demite esse merda. Porque eu cansei já. É, todo mundo aqui também já cansou dele. É, e então não é só ele, cara. Como o Davi falou bem. O Tia Zinski também. Chamadas horríveis. É, tem que sair fora também. Manaquino também pode sair fora também. Limpa a casa aí, demite tudo do mundo, contrata caras novos, contrata caras com pensamentos né, inovadores. O é, Pagano tá ainda no, nos anos 60, parece, que ele não, só pensa, ah, a gente tem que parar a corrida e correr back -over. Só isso que ele sabe. É, e, então, contrata a gente nova e segue a gente lá no Twitter, galera. É, agradeço mais uma a presença de vocês aqui. Segue a gente lá no Twitter, no Rostro BR, de Nation, Contro CDPR, de todo mundo lá junto misturado. Carol também lá no Carol Vago. É, e segue o Thiago também lá, perfil do Diáguas do BR lá. O cara faz um bom trabalho seguindo o Diáguas lá. E vamos ver, né, cara? Espero que o time de lado melhor. Vai ser um confronto bem mais difícil pra mim. É, o time do está tá complicado, mas espero que o time ganhe. Vai ser difícil, mas a gente sempre tem que confiar, né, cara? Então, é, vamos lá. Né? Melhor, galera. Mais uma vez obrigado.
1: Bom, mais uma semana. Mais um, mais um pouquinho de raiva que a gente passou com o time. Infelizmente, a derrota veio novamente. Agora, vamos ver como é que vai ser contra o o Jaguars, acho que fez um joguinho complicado, mas é isso aí agradecer a galera que ouve o podcast que acessa as nossas páginas, que lê os nossos textos também lá pro Fombo da NET inclusive tá saindo texto novo aí, a gente tá gravando na terça tá saindo o review do jogo e também um texto novo aí sobre o pagano, um texto fora parte dos nossos reviews e previews é, pra destilar um pouquinho do nosso do nosso veneno contra o pagano mas enfim, isso aí, agradecer a galera que ouve a gente e lê aí os nossos textos e é isso aí, até semana que vem
0: Valeu pessoal, obrigado aí pela presença de vocês valeu, Obrigado pela audiência, de escutar a gente aqui falando Às vezes algumas besteiras aí sobre o coach Muita corneta pra cima de pagando essa temporada A gente tá um pouquinho exaltado aí com Essas derrotas aí recorrentes Do coach, principalmente no segundo tempo é, Como o Lucas já falou aí, segue lá todo mundo No Twitter, é, todos os perfis aí que eles é, estão Do coach, segue é o Diaguas BR lá também é, E obrigado galera, até a próxima Semana que vem a gente tá aí de novo abraço um abração a todos, valeu I'm going to let the notice go back to shit so hope you we got That's the throw your back know. now.